Ek het nou gedink, ek gaan vanavond begin met die reeks oor familiehuis, gesin en hevelik. Maar hierdie het nogal op my hart geleid, na die krisisse en in die krisisse en um, beproevings in ons gemeente, die swaar kry. Die vers eers 3, vers 14 tot 21, en soos jy nou gesien het op die skakel, die thema is hoe om te bid in een tyd soos hierdie. Hoe om te bid in een tyd soos hierdie. Vers 3 vers 14 tot 21. Kom ons vraag net wie, die Heere is genade. Heere, ons weet genade is een geskenk, is onverdiend. En toch het u vir ons geleer om te bid daarvoor. Toch het u ons geleer om te vraag en vir ons sal gegeven. En ons het net op een nieuwe wijze vanavond als een gemeente. Maar ook zelfs mensen buiten ons gemeente, geloofiges wat luister, zelfs ongeloofiges, hulle besef het nie, hulle is nie bewust daarvan, hulle het die genade nodig nie. Maar selfs hulle het die genade nodig, Heere. Wil u dit oor ons vermenigvuldig? Dergvoudig, honderdvoudig, asjeblief. Stort die genade op niet oor ons uit. Ook wanneer ons hier die woord oor. Amen. So ja, jullie um, is bewust van al die beproevings, die wat op die gemeente WhatsApp groep is besit, betekent is nie op die groep nie, uit vrije kese, uh, maar net want, jy weet al, kom baie so baie boodskappe dier, en ek verstaan, um, maar die wat op die groep is het nou gesien, al die krisis ons het, nou die vastdag gehad, donderdag, uh, daar is financiële krisis, daar is werkloosheid, daar is ziekte, daar is COVID, uh, daar is sterftes, dood van geliefdes, een baie moeilike tyd, daar is grendelstaat, daar is ons wil by mekaar wees, hier by die, by die kerkgebouw by mekaar, as die hele gemeente saam, ons kan nie, uh, en allerlei sikke beproevings, en dit, dis ook om, ek geloof die heren, hierdie gedeelte op my hart geleed, om dit te bring vanavond, hoe, hoe om te bid in die tyd, soos hierdie, uit die VCS 3, kom ek lees dit vir ons, vers 14 tot 21. Paulus sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, van wie elke geslag in die hemel en op die aarde zijn en op aarde zijn naam ontvang. Ek bid, dat jylle na die rijkdom van sy eerlijkheid, dat hy jylle dit sal skenk, om dier sy geest met kracht na die innerlijke mens versterkt te word, so Christus dier die geloof in jylle harte mag woon terwijl jylle in die liefde geworteling gegrond is, so dat jylle volledig in staat mag wees, om saam met al die heiliges tot die besef te kom, van die breedte en die lengte en die hoogte en die diepte, ja, om die liefde van Christus te leer ken, wat alle begrip te boven gaan, so dat jylle gevul mag word met al die volheid van God. Aan hom, wat dier sy kracht wat in ons werk die mag het om oneindig meer te doen as alles wat ons bid of dink, aan hom kom toe, die heerlijkheid in die kerk, en in Christus Jezus, dier alle geslachte heen, vir ewig en ewig. Amen. So die eerste versoek wat ons gaan bid in Thuis Hosidi is, U is my vader. U is my vader. Dis in vers 14 en 15. U weet, betekenners, Hulle het een slechte verhouding met hulle pa, 
en hulle so bang vir hulle pa, dat die vrijmoedigheid om om iets te vraag nie. En baie keer draal hulle dit oor in hulle verhouding met God, dat hulle nie vrijmoedigheid het om die Heere te vraag, vir iets nie, hulle, hulle dink, maar die Heere gaan nie nou help nie, en hy is kwaai, dit is onnodig, dit is onnodig, God is een perfecte vader, Godse deur is altyd vir ons oor, ons kan enige tyd kom, en Paulus weet het, dis ek om Paulus in vers 14 sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die vader, ek weet hy is my vader, ek kan na hom toe gaan, en hy bid vooral in die verse, soos ons nou gelees het, dat hulle Godse kracht sal ken, dat hulle Godse liefde sal ken, hoekom? Want vers 13, daarom versoek ek julle om nie moedeloos te word, julle, julle voel moedeloos, as gevolg van my verdrukking te willen van julle nie, Dit sal jylle tot eerstrek vers 1. Om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jezus te willen van jylle die heine. So, Paulus is nie tronk, hy is hartseer al oor. En omdat hy so hartseer en moedeloos voel, sê ek gaan bid, en ek bid het ook vir jylle, dat God jylle kracht sal geer, dat God jylle kracht sal geer om net sy liefde vir jylle te verstaan, in die tyd. Moe nie bekommerd wees nie. Ek weet, ons voel so vir die tyd. Ons voel hartseer, ek is hartseer oor Niels. Ek het vir drie aande, eindelijk vier aande, slecht geslaan maar die eerste drie aande, um, ons is hartseer oor Niels wat so dodelijk siek is, en oor Marieke wat nou koor sit, en Jakko wat nou koor sit, en ons is hartseer oor die noppes wat nie inkomste kan kry soos hulle graag wil en soos hulle moet nie, ons is hartseer oor Kip en Ansie met die plaas omstandighede, oor Chantel Dippenaar wat twee operaties in die week kry, morgen een en woensdag um, met die absesse en al die, ons is hartseer oor al die beproevings, als het klomp nog, oom Japie en Tani Marieke en uh, Paul en Azetta, as al die, die beproevings een op die ander, ons is hartseer, ons is, miskien voel jy ons seker, en dis waar vers 14 tot 19 inkom, dis wat ons moet bid vir onszelf. dis wat ons moet bid vir ander christene wat zwaar krijg, waar Paulus sê, ek buig my knie, nee, die idee is, ek, ek kom nederig voor die Heere, ek, ek kom in, in eerbied en respect, ek kom in, in dringendheid en voor die Heere, ek stort my hart uit voor hom, ek sê dankie uit, ek, hy is my vader, vers 14, ek buig my knie voor die vader, hy is ons vader, Hij is die vader, sê hy, um, in vers 15, van wie elke geslag in hemel op aarde sy naam ontvang. Die familie van die hemel, die engele, die gerips, die serafs, die hemelwezens. En elke geslag op aarde ook, bedoelende alle geloviges, die hele familie van geloviges, wereldwijd, die op die aarde, en selfs die wat reeds gesterf het en wat in die hemel is. So, so as dit so is, dan betekent het geen familie, in Christus, geen geestelike familie, geen christen gemeente, wat rarig aan Jezus behoort, geen individie gelovige, is buiten Godse liefde en soort nie. So selfs al gaan jy dood, selfs al sterf jy, dan bly God jou vader en jy sy kind. Want, want vers 14, ek buig my knie voor die vader van wie elke geslag in die hemel en op die aarde, sy naam ontvang. Hy bly jou vader en jy bly sy kind. En dis natuurlijk nou net as jy in Jezus geloof nie, want, want dier geloof in Jezus word ons kinders van God. Neem ons aan, is God ons vader. Uh, Gelaasheer 4 vers 4 tot 7. En ek, ek kan eerlijk nie dink, ek sal lang moet sit en dink hieroor, maar ek het gedink toe ek hierdie stelling in my notas maak. Kan daar groter voorrecht wees as dit in die tyd soos hierdie, dat God jou vader is en jy sy kind? Ek dink nie daar is een groter voorrecht as dit nie en een groter troos nie. Dit is amper soos as, as daar oorlog is of hongersnood, 
maar jij kan met alle eerlijkheid en vrijmoedigheid zeggen: die rijkste en die machtigste koning op orde is mijn pa. <laughs> Tweede verzoek wat ons bid is, versterk mij dier die geest, dit is in vers 16. Nou ons, ons het al hierdie terme gehoor, mense sê dit dikwels, as, jy, as een beproeving op die ander jou tref, dan sê ons, it never rains, but it pours. So hoe kom mens dier, dier sikke tye, wat het net een ding op die ander is wat jou snap? Wel vers 16 geer die antwoord, ek bid dat hy, dis nou God, jylle na die rijkdom van sy heerlijkheid sal skep. God is skatrijk, hy is skatrijk. God het genoeg genade en kracht en liefde om elke een van ons een triljoen keer oor te vul. En nadat hy ons so gevul het met die kracht en genade en liefde, dan het nog nie een duik aan sy voorraad gemaakt. Nee, duik nie. Dit het nie die, die oppervlak van die oceaan van Godse kracht, genade en liefde 1 mm laat sak. Want God per definitie kan nie uitgeput word nie. Hy is een oneindige weese. Job hoofstuk 11 in vers 11 tot 7 sê dit eindelijk so. Ach, Job 11 vers hoe moet ek nou gesê? 11 tot 7. Job 11 vers 7 tot 9 Kan jy die geheimenisse van God ontrafel of die volmaaktheid van die almachtige deurbring? Dit is hoer is die hemel, wat kan jy vermaak? Is dieper is die doodrijk, wat kan jy weet? Langer is die aarde, is die maal daarvan, breer is die seer. Hierdie God is oneindig. So jy kan kom, jy kan vraag soveel genade en kracht en een sin van Godse nabijheid en liefde as wat jy wil. Jy sal hom nooit uitput nie. Jy sal hom nooit uitput nie. Jy sal nie die myn van Godse heerlijkheid kan leegmyn nie en klaarmyn nie. Vers 16. Jy kan het nie uitput nie. Ek bid dat God jylle na die rijkdom van sy heerlijkheid. Skatrijk is hierdie God. Psalm 145 vers 3 praat van hierdie God. Dis net of hy oneindig groot is. Um, ek wil eindelijk die versie vir jou lees. In die psalm. Wat David skryf. En hy sê in 145 vers 3, sy grootheid is ondeergrondelik. 147 vers 5, hoe hier ons Heer is groot en geweldig sterk, aan sy inzicht is daar geen grense nie. Jy kan nie hierdie kracht van die Heere uitput. As God vir jou kracht gegeet, het hy nie minder kracht oor. Jesaja 40 vers 28, hy word nie uitgeput nie. Klaagliedere 3 sê, aan sy goede tierenhede, aan sy barmhartighede, aan sy ontferming is daar geen einde nie. Sy trouw is elke, of sy, hy bly getrouw, elke morgen is sy goede tierenheid niet. Het is amper soos een krachtstasie wat nooit op hy loop nie. En dit ken ons nie raar in Suid-Afrika nie. Maar God is, is anders. Hy is een krachtstasie wat nooit op hy loop nie. En ons kort die kracht van die Heere. Ons kort die kracht hoekom. So ons sy oorweldigende liefde in Christus kan verstaan. Dat ons iets daarvan kan begrijp. Vers 16. Dit is wat hy nou bid is dat ons dier sy geest met kracht na die innerlijke mens versterk kan word. Dus ek kom ons die heerlijke rijkdom nodig het hierdie geest het in ons werk. En ek denk ons het het nodig, vooral as 2021 enigszins iets gaan wees soos verleden, of miskien erger, dan moet ons hierdie kracht van God hee, om sy liefde te begryp. Daar gaan jy nie soos een boeddhist kan wees nie. Dis waar die boeddhistische theologie die popo die fan tref waar hulle op sogenaamde innerlijke bronne staat maak, die innerlijke kracht wat hulle sogenaamd het, ja, tot, tot dinge rarig so skeef gaan. Waar is dit dan? Waar is dit dan? 
Ek en jy kan nie op natuurlijke bronnen staat maak in ons self nie. Ons het boonatuurlijke versterking nodig dier die Heilige Geest binnen in ons, vers 16. Om dier sy geest met kracht versterk te word of met kracht na die innerlijke mens versterk te word. En as jy daai kracht het, dis ook om Paulus die voorbeeld, dis wat vir ons moet bid. As jy daai kracht het en die Heere jou so versterk, dan sal jy sterk wees, al is jou lichaam swak, al is jou lichaam uit, al is jou lichaam uitgeput, al is jy emotioneel swak, dan sal jy sterk wees, al is jy siek, soos Paulus in 2 Korintiërs 4 vers 16 sê, die uiterlijke mens, die lichaam vergaan, hy word swakker, maar die innerlijke mens, word dag vir dag verniewe. Derde versoek, dit wat ons bid is, woon as het lief in my, is vers 17a. Nou, hoe verstaan jy vers 17? Want vers 17 sê, so dat Christus dier die geloof in jylle harte mag woon. Maar Jezus woon dan klaar in ons harte. Hy woon in ons dier sy geest. Jy kan nie een christen wees as die geest nie in jy woon nie. Romeine 8 vers 9. As iemand die geest van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. So, so hoekom bid hy nou dat Jezus in jylle harte woon? Hy woon dan klaar in my. Ek dink as anders is as jy huis koop. As jy huis koop, en kom as jy die, jy die jylle verband nou afbetaal. So jy, die huis is jou nie is jou nie, maar jy het nog nie gemaakt soos jy dit wil heen nie, dis, dis, dis miskien nog nie huiselik, kom ons sê, jy kon het kontant koop, it's your house, but it's not a home yet, verstaan? So jy wil hierdie meer nog uitbreek, en jy wil hierdie meer verf, en jy wil hierdie nieuwe kombuiskaste insit, en so aan, dis die gedachte, is die selfde met Jezus, so Jezus woon reeds in jou, jy is sy huis, jy behoort aan hom, maar dis nog nie soos hy dit wil heen nie, hy, 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 wil, hy wil kan thuis voel, in jou hart, in jou leven, hy wil het verander in die plek waar hy thuis voel, dis die gedachte hier so, so wat hy dan doen, is hy gooi die oude meubels van sonde uit, en hy vervang dit met die nieuwe meubels, van die vrug van die geest, en dit vat tyd, dit vat tyd, naarmate jy meer en meer groei jy, en die heilige geest kom werk in jou, Christus werk in jou, en jy word meer en meer soos Jezus, jy neem meer en meer sy karakter aan, en die geest kom woon, in jou, so vers 16 het ons gesien, die geestwerk in jou, met kracht in vers 17, so dat Christus in jou hart kan woon, in jou innerlijke mens, in jou geest, in jou siel, dier die geloof, dis toch wat Jezus self vir ons gesê, hy het gesê, dat hy gaan die vader vraag, vir een ander trooster, om hom na ons te stuur, dat hy altyd by ons kan wees, en in ons kan wees, en dan een paar verse later, Johannes 14, 23, en sê hy, as iemand my lief het, sal hy my geboeie bewaar, en my vader sal hom lief het, en ons sal kom, en ons woning by hom ook, so, dis wat Paulus ook hierin gedacht het, ek leef nie meer, die Christus leef in my, nou dit gebeur, sê vers 17, dier geloof, dat Christus dier die geloof in jylle harte mag woon, so dit is wanneer jy gloe, jy gloe sy woord, wat hy in die bybel vir jou gesê het, hy sal vir jou alles wees wat jy nodig het, ek moes ondanks daan herinner hoog, so ek het twee maanden gelede preek gepreek hier, en toe sê ek vir julle dat ek vir meer as twee dekades gestry het en geveg het met onrein gedagte, so het beter en beter geword, na maand ek geestelik gegroeid, maar het was constant die strijd, en toe op een oomblik, toe is het of jy die lichte net vir my aangaan en die Heere vir my wees, hier so jy die gedagtes gevangen neem, en het gehoor sal maak aan Christus, hier so jy besef, Jezus is genoeg, jy het nie die ander goed nodig, het kan jy nie gelukkig maak nie, net Christus kan versadig, maar nou, um, so bykie meer as een week gelede moes ek krachtig, moes die Heere my daarin herinner, 
want daar het weer een versoeking gekom vir slechte gedagtes, en die volgende ochtend in my stilte tijd, in Jeremia, toe wees die Heere vir my, jy glo my nie, jou sonde, wat, wat jy nou gedoen het gister, was ongeloof, jy glo my nie, ek het vir jou beloof, ek sal alles vir jou wees wat jy nodig het, ek sal vir jou genoeg wees, ek sal jou versadig, maar dan kom een versoeking en jy glo dit, jy glo leen, waar sonde vir jou sê, en Satan sê, die sonde gevlees vir jou sê, sonde kan jou gelukkig maak, dit kan nie, ek sal jou versadig, so ek moest met ander woorde vers 17 bid, vers 17a, Heere, vul my met die self, woon in my, woon in my, dat ek versadig word met u, Nummer 4, vierde versoek dan, gee my kracht om u liefde te ken. Vers 17b tot vers 19a. Dis het ons bid in tyde soos in die tyd soos hierdie. Jy weet, die Almoerie het so ervaring gehad in die 1800. Sy was een Amerikaanse evangelist en daar was niks fout met sy prediking nie, hy die evangelie gepreek, maar op een dag in New York skryf Ian Murray in sy boek uh, Pentecost Today. Op een dag toe loop die Almoody in New York en eeuwenskielik is hy uit die drang, hy moet bid, hy moet ergens alleen kom, hy moet bid en hy bid en die Almoody skryf het self, hy sê, het is net of die Heerese liefde om so oorweldig het, hy het so een sin van Godse liefde gehad in Christus, dier die geese werk, dat dat hy, hy kon nie dit verder hanteer nie, dat hy vir die Heere gebid het en gesê het, Heere, hou die hand terug, moet nie my meer van die gee nie, of gee my die kapasiteit om het te kan hanteer, want ek kan het nie hanteer nie, dit is so oorweldigend, en dan sê Moody, after that I went back to preaching, hy het aangehou preek, my sermons weren't different, hy bedoel dat hy, hy het niks anders gepreek as voorheen, but hundreds and hundreds of people were converted, nadat het mense tot bekeering kom, in hulle, in hulle honderde, en hy sê, as jy vir my moest sê, ek sal vir jou al die skatte van die wereld, vir jou al die reikdom van die wereld, dit sal vir my so stof op die weegskool wees, ek wil dit nie heen nie. As jy sê, ek sal dit vir jou geer, dan hoef jy nie daar ervaring, ek wil daai hee, ek wil daai hee wat ek beleef het. En, en so, wat ek vir jou probeer wees is, ons het die heilige geestse kracht nodig, vers 16, so dat vers 17 kan gebeur, dat Christus in ons harte woon dier die geloof, maar ons het ook vers 16 nodig, die kracht van die geest, so dat vers 17 uh, beer kan gebeur, vers 18, vers 19, dat ons Godse liefde kan verstaan in Christus. Jy kan nie hierdie liefde begryp, sonder die kracht van die geest nie. Nou, ons verstaan ietsie daarvan, dier Jezus' kruis dood, so dit is of ons soos een boom is, sê vers 17b, ons wat in die liefde geworteld is, jy is soos een boom, jy is geworteld in Christus' liefde, jy is soos een gebouw, die stede is gebouw op die fondatie, jy is gegrond, jy is gegrondvest op die fondatie van Christus' liefde aan die kruis, so dis die objectieve, Romeine 5 vers 8, God het ons liefde, as hy liefde vir ons daarom gewaas, het Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was, so ons het die objectieve, maar nou wat Paulus bid, as hy sê, jy kan een voller ervaring hiervan hee, dier die heilige gees. En dis waar die myne 5 vers 5 inkom, dat God sy liefde in ons harte uitgestort het, dier die gees het in ons gegeet, dis waar vers 19 hier inkom, om die liefde van Christus te leer ken, dat ons meer en meer daarvan kan leer ken. As jy die liefde gaan ken, 
Jij moet, en ik onderstreep die moet met drie rode strepen onder. Jij moet deel van de gemeente wees. Van een christelijke gemeente, vers 18. Zodat so jullie volledig in staat mag wees om samen met al die heiliges. En dan gaan hij aan om die liefde te kunnen verstaan. Jij moet samen met andere gelovigen dit begrijpen. John Stott zei: It needs the whole people of God to understand the whole love of God. En hoe gaan, hoe gaan jy die volheid van die liefde van God ken, als je inkant op jou eie is? Hoe begrijp je dit dan? Ga je niet meer die liefde ervaren als je deel van een de gemeente is, deel van die kerk van Jezus, waar mensen van elkaar bid, waar allen ons zwaar krijgen, waar ons elkaar bedien, waar ons met elkaar deel, waar ons elkaar bemoedig. Zoals ons geleentheid gehad het donderdag met die vaste. Peter heeft ons herinnerd aan Jesaja 58, van wanneer je vast, deel je brood met die armen, met die wat honger is. So toe kon ons zeggen, dat kost het je zo eet, vat dit wat je zou eet en geer het vir die in die gemeente wat behoeft het. En zelfs als dan nu het buiten die gemeente is, waar ons geleentheid krijgt. Dis toch wil je die liefde van Christus, vers 18, zal met al die heiliges verstaan. Dis so wil jy ons mekaar bedien, vir mekaar bid, en so aan. En het stop niet bij ons gemeente nie. Want vers 18 sê, ons gaan hier die liefde verstaan, zal met al die heiliges. Dan gaan je twee voorbeelden geven. Die ene is Paul en Lazeta. Toen alles zien zo so ziek was, en toen hij uiteindelijk gestorven het van COVID, maar toen Maarten ziek was, daar was christenen wat Paul en Lazeta nog nooit in hun leven eerst gezien het, of van gehoor het nie wat vir hulle gebid het. Letterlijk, christenen van dwars oor die wereld het vir hulle gebid. Of ik vat Nicole als een voorbeeld. Toen Nicole verlede jaar in die hospitaal was, nou is het Grendelstaat, het is COVID, ons kan nog niet gaan zien in die hospitaal. En toen zij in die hospitaal was, toen daar christenen, wat zij nog nooit van gehoor het nie, of misschien het sy van hulle gehoor, maar sy het hulle nog nooit ontmoet of met hulle gepraat nie, hulle het al gebeld toe sy in die hospitaal was. Hulle het van whatsapps gestuur. Iemand het van 275 randse data, sy data gelooi, so zij ons kon video call, dat ons met haar kan praat in die hospitaal. Da's christenen wat ons als gezin nog nooit ontmoet het nie, wat van betaal het om een nutritional scientist te zien. Ik weet niet wat die Afrikaans daarvoor is nie. Daar is christenen wat zij nog nooit ontmoet het nie, wat betaal het val vir afsprake by een plastische chirurg, om die ding nou als het uit te snijden en weer mooi te maken. Dis wat, wat ek dink Paulus bedoel in vers 18, dat jullie saam met al die heiliges kan begrijpen dat God jylle kracht sal gee om dit te verstaan, hierdie liefde van Jezus. Het is baie lekker als ons mekaar help in ons eie gemeente of jij wat online luister, is dat deel van een ander gemeente. Het is baie lekker als christenen in, in, in een gemeente mekaar bedien. Maar ik denk dat is een sekere sin waarin Jezus liefde nog duidelijker wordt als wildvreemde christenen voor jou kom bedien, vir jou bemoedig, goed doen aan jou, vir jou bid. Dit wijst die liefde van Christus, ik denk nog duidelijker. En, en ons behoort diezelfde dan veranderd te doen. Ons is die bevoorrechters. Ons ontvang die liefde van Jezus, die gelovigers wereldwijd, gelovigers van andere plekken. Moet ons die dan diezelfde doen voor die, die man wat ons nu begint om te ondersteunen in Afghanistan? Om te zeggen: Goed, ons ondersteunen, ons bid voor die man. Dat is een wildvreemde christen. Ik denk, christen in die vervolgde kerk, christen in. In andere landen, 
een christen in ander dorpe, wat hier moeilijke tye gaan, as jy hulle bemoedig, as jy vir hulle bid, dan is dit een boodskap wat oorgedra word, wat vir hulle sê, die Heere het jou nie vergeet nie, die Heere is lief vir jou, hy stier sy helpers. Dat jy vers 18 saam met al die heiliges kan begryp, wat hier die liefde is, hoe groot hier die liefde is. So jy en ek ons moet besef, Jy kan nie Jezus' liefde verstaan soos jy moet as jy een kant op jou eie is. Vers 18 sê dit, saam met al die heiliges. Nou ek weet daar situasies, en ek het onlangs met sikke situasies te doen gehad, daar situasies waar mense rechtig nie anders kan nie. Hulle kan nie help, hulle wil by ander geloofiges wees, ek verstaan dit. Of het nou siekte is, of een rarige krisis is, dat jy is in een dorp waar nie een goeie gemeente, ek verstaan al die goed. En ek denk in die omstandighede, dan sal Jezus speciaal moeite doen, om vir jou te kom sien, recht daar waar jy alleen is, soos Paulus en Silas in die tronk. Hulle kon nie by die geloofiges wees nie, maar Jezus kom ontmoet hulle daar. Of soos, Joosje had nou gebid in die bid hier, oor Johannes op die eiland Patmos in openbaring 1, hy wil by die geloofiges wees, maar hy is in die tronk, hy is op een eiland, en Jezus kom ontmoet om daar, maar oor die algemeen, oor die algemeen, moet jy Jezus' liefde ervaar, in een gemeente, vers 18, saam met al die heiliges, dan verstaan jy, sê vers 18, wat is die breedte, die lengte, die hoogte, en die diepte, van Jezus' liefde, Nou, die breedte, die breedte van sy liefde in vers 18, die idee, denk ek, kan wees dat die liefde is so breed, dit omarm alle geloofiges, alle geloofiges, dwars dier die eeuwe, alle geloofiges in jimmel op aarde, alle geloofiges, wereldwijd, word omarm, en selfs ongeloofiges, word omarm dier die liefde, die bekendste vers in die Bijbel, so lief het God die wereld gehad soos een groot liefde hierdie, het is een liefde sonder bodem of straat, so jy moet nie dink, jy is die een persoon, vir wie Jezus nie kan lief heen, want jou sonde is so groot, die Heere het jou lief, die Heere sal jou lief heen, selfs al het jou ouders jou nie lief gehad nie, al het jou vader en jou moeder, jou pa en ma jou weggegooid, sê Psalm 27 vers 10, die Heere sal jou inhoud, een ma kan al kind vergeet, die Heere sal jou nooit vergeet nie, Jesaja 49 vers, is die breedte van sy liefde, vers 18 dan volgende, die lengte van sy liefde, die lengte, Jesus' liefde is een lineaal, sonder punte, dit begin nergens en het eindig nergens, dit is ewig in die verlede, dit is ewig in die toekomst, en hoe sê Psalm 136, aan sy liefde is daar geen einde nie, aan sy liefde is daar geen einde nie, aan sy liefde is daar geen einde nie, hoeveel keer, oor en oor, Jesaja 54, in vers 8 praat van die Heere, hy sê, hy praat met sy volk, en dan praat hy van sy ewige liefde vir sy volk. Jesaja eindelijk 54 vers 8 en vers 10, kom ek lees het vir jou. In een opwelling van grimmigheid het ek my gezicht vir een oomblik lang vir jou verberg, maar in ewige trouwe liefde, ewige trouwe liefde, ontferm ek my oor jou vers 10, die berge mag wijk, die hevels wankel, maar my trouwe liefde sal nie van jou wijk nie. Die Heere sy liefde staan vast, dit is hy ewige liefde vir sy kinders. Jeremia 31 vers 3, ek het jou lief gehad met die ewige liefde. Johannes 13 vers 1, Jesus het sy disciples lief gehad tot die einde toe, tot die uiterste toe, het hy hulle lief gehad, tot die grense toe, tot die periferie. In 1 Korintiërs 13 vers 8, die liefde val nooit, of die liefde hou nooit op nie. 
Geloof oop en liefde, hierdie drie bly, maar die grootste hiervan is liefde, sê 13.13 van 1 Korintheers. God het jou lief gehad voor die skepping, het jou uitvergies in Christus voor die grondlegging van die wereld, en liefde het hy jou bestem tot aanneming dier Jesus Christus. So daar is die lengte van sy liefde, die hoogte van sy liefde, dit is soos een PAD in wiskunde, die doktersgraad in wiskunde, dit is nie rechtbehoorde graad erse kop, hy verstaan niks daarvan, en so geloof met Godse liefde, dit is te hoog om te verstaan, Psalm 36 vers 6, sy, sy liefde reik tot aan die hemel, sy trou tot aan die wolke, God het jou lief, hierdie stelling het jou al van hierdie kansel afgehoor, en jy het na geval seker in jou bybel ook gelees, want is dat, ek, ek het nie uitgedink nie, Johannes 17 vers 23, Jesus bid, Vader, so dat die wereld kan sien, kan weet dat jy hulle, my kinders, lief het, met die liefde waarmee jy my lief gehad het. God het jou lief met die selfde liefde waarmee hy sy eie sien lief het. Dis hoe hoog hy liefde is nie. Het gaan my verstand te boven. Die diepte van sy liefde, ook in vers 18, Godse liefde vir jou is so diep, dat hy sy jimmelse huis verlaat het, sy jimmelse heerlikheid, en nie net aarde toegekom het nie, maar tot in die dieptes van die slechtheid van die mens, tot in die diepte van jou stikkendheid, jou gebrokenheid en die dood self, waar Jezus aan die kruis gesterf het, aan die vervloekte hout gehang het, aan die vervloekte boom, onder die toren, onder die grimmigheid, onder die oordeel, onder die straf, onder die woede van sy vader, oor ons zonde, het Jezus gesê, vader, ek sal tot in die dieptes kom, en die straf dra, ek het hier die sondaars lief, en die vader het gesê, ek ook my seen, as hoe diep hy ons lief het, so dat ons by hom kan wees, hoe, hoe peil ons die dieptes van die liefde, hoe begryp ons die dieptes van die liefde, luister, dink vir jouself, wat verstaan ons rechtig, van die diepte van die liefde van God, ja, dit is een oceaan sonder bodem, soos ek net nou gesê, en dan twyfel ons so makkelijk, aan Godse liefde, vir ons, vooral wanneer het sleg gaat, maar hy, wat sy eie seen nie gespaar het nie, maar om oorgegeet vir ons allemaal, hoe sal hy ons nie saam met hom, ook alle dinge genadiglik skenk nie, so bid vir kracht, om hierdie liefde te ken, verstaan jy nou, hoekom ons kracht nodig het om hierdie liefde te ken, en wanneer ek sê hierdie liefde ken, in vers 18, in vers 19, dan om die liefde van Christus te ken, daai ken daar is nie net intellek nie, Dit is nie net een intellectuele kennis dan nie. Hier praat ons van een ervaringskennis, van een intieme kennis. Dit is een Genesis 4 vers 1, in die Hebrews gebruik hy woord, waar hy sê, en Adam het Eva geken, die overtaling sê, beken, die ESV sê, Adam knew his wife Eve. Die kennis nie net intellectueel uit Eva geken. Die is een intieme kennis, dit is een persoonlijke kennis, dit is een ervaringskennis, dit is wat vers 19 van praat, om die liefde van Christus te ken, om het te smaak, om het te ervaar, om het jou eie te maak. Dit is een liefde te groot vir die mense verstand, vers 19, om die liefde van Christus te ken, wat alle verstand, alle begrip te boven gaan. Al die biblioteke in die wereld het nie genoeg plek om hierdie liefde te beskryf nie. Daar is nie genoeg volumes in die wereld om het op te teken of om te verduidelik wat het is nie. Want God is liefde. God is oneindig. 
En als God liefde is, hoe begrijp je die liefde? Om hier die liefde voor jezelf te ervaren, moet die Heilige Geest jou naar die kruis toe vat en jou daar los. En voor jou leer. Wat is hier die liefde? Wat is hier die liefde? Wat betekent dit? Dan eerst kan je hier die liefde kennen. Wat niet gekend kan worden. Vers 19 weer. Om die liefde van Christus te leren kennen, wat alle verstand of alle begrip te boven gaat. Dan, als jij dier donker dieptes gaat, dan zal je jou hand op jouw mond leggen. Je zal geweldig wees met die liefde van God, met die liefde van Jezus. En je zal hem aanbidden. Laat mij denken aan een vrouw wat in ons gemeente was. Ik denk het moest om en bij die jaar 2007 of 8 geweest zijn. Ze heeft kanker gekregen. Ze is uiteindelijk dood op 49-jarige ouderdom. Maar ik onthou die vrouw een dag. Zij heil terwijl ik preek. En ik heb niet geweet wat het is, nie, maar zij toen zo uitgeluid met haar hand oor haar mond. En niet geheilig. Zij zei: Die liefde, die liefde, die Heerse liefde. Zo so, zei het in die tijd van terminale kanker, nee, die hier is een liefde ervan. Dus het jij zal doen. Dus het ik zal doen. Als die Heilige Geest ons hier die kracht geeft om Christus' liefde te begrijpen, die liefde wat niet gekend kan worden, met die verstand. Nie. Nummer 5, vijfde verzoek. Vijfde ding wat ons bid is. Vul me met die volheid. Vers 19b. Dus is ook een wangel. Je weet, het begin eindelijk in Angola die reens, en dan reen het so baie, en die reens seisoen, en dan vloei die water, die in Namibie, en Botswana, het kom in die Okuwango rivier, en dan oorstroom het sy wal, en het loop uit in het delta, massieve waterparadijs wat gevormd wordt, een waterparadijs vir voels en dieren. Dis die gedachte in vers 19b, zodat so jylle gevul mag word, met al die volheid van God. Dus wat Paulus vir hulle bid, so, so die heilige geest versterk hulle innerlijk, vers 16. Jezus woon in hulle harte, vers 17. God die Vader vul hulle met sy volheid, vers 19. Geest, Seen, Vader, wat ons vul met sy volheid. Dis verstommend. Jy wil amper rook uit jou brein sien kom, uit jou oor sien kom. Jou brein wil ontplof as jy hier aan probeer dink. Het is verstommend om te denken dat die God wat hemel en aarde vul, Jeremia 23, 24, die God wat zo so groot is, het is amper of het, kan ik die term gebruik, maar ek kan nie eindelijk nie, dat het oorloop, die skepping kan hom nie bevat nie, die jaal kan hom nie bevat nie, die hoogste hemel kan hom nie bevat nie, 1 Konings 8 vers 27, klim ek op na die hemel, is daar, maak ek die doodreik, my bed kyk, is daar, gaan hom neem ek die vleels van die, van die ochend, is daar, Ga ik het weer die uiteindes van die sewe woon, ook daar sal die hand my luister, die rechterhand my vast, hy is net oorl, hy is oorl hierdie God, die skepping kan hom nie bevat nie, hierdie God, kom woon in die volheid in my, vul my met die volheid, hoe, ek weet nie, ek weet nie, hy woon in die hoon verhewe plek, maar ook by die wat nederig van hart is, en wat te verslaag geest het. En as hierdie God jou vul, 
soos vers 19b sê, die volheid van God. Dat is die volheid van God hier vul, is daar ooit een tyd wat hy nie by jou is nie? Dan sy altyd by jou, hy sal jou nooit in die steek laat nie, hy sal jou nooit verlaat nie. Hy sal vir jou sorg, asof jy die enigste persoon in die hele wereld is. Dis hoe intens en persoonlik hy vir jou sal sorg, en jou sal help, en op hierdie stadium baie speciaal vir Niels, en vir Marieke en Jakko, die oma. Asof jy die enigste een is. En sy teenwoordigheid in jou beteken, vir allemaal van ons, wat Christus ken as ons verlos, en sy teenwoordigheid in jou beteken, sy kracht is onmiddellik beskikbaar in jou zwakheid. Sy liefde is altyd daar in jou beproeving, en in jou leiding, en in jou zwaar kry. Jy bid nie tot die God, wat daar ver is nie. Jy bid tot die God, wat nader aan jou is as jou eie asem, wat nader aan jou is selfs as jou gedacht is. Hy vul jou met sy volheid. Versoek nummer 6, wat ons bid in die tyd soos hierdie. Ek weet, ek kan alles doen. Dis wat ons bid. Ek weet, ek kan alles doen. Vers 20. Martin Luther, ek het hierdie uh, laas sondag telk by die bid hier gesê. Martin Luther het vir Desiderius Erasmus geskryf. Erasmus, een man in Nederland. Toe skryf Luther vir Your thoughts concerning God are too human. Want, want Erasmus, hy het van God gepraat asof as sekere sogenaamde klein dinge is wat God nie kan doen of nie sal doen. En ons is baie keer die selfde. Jy weet, ons, ek, ek self weet, ek is so. Ek betekend, ons wil God inperk asof God net op een sekere manier kan werk. Jy weet, bijvoorbeeld, God kan nie dier een donkie met iemand praat nie, kan hy? Tot hy dit doen. En ons is, oor, oor, daar breek my boksie. God kan enige iets doen. Hy kan doen verboe wat ons bid of ding. By die mens is dit onmoendlik, by God is alle dinge moendlik. Geen woord sal vir God onmoendlik wees nie. Ons brein, jou brein, my brein is te klein om te bid of selfs te dink aan die dinge wat God kan doen. Die moendlikhede is legio, dit is oneindig. Vers 20 aan hom wat dier sy kracht wat in ons werk, die mag het om oneindig meer te doen, as alles wat ons bid of dink. So die wonderwerke, die wonders van God, wat jy in jou leven ervaar het, tot nou toe, die wonders van God, wat jy in die skepping sien, selfs die wonderwerke, wat jy in die bybel sien, dit is die buitenweike van Godse kracht. Dit is, soos Job 26 vers 14 sê, die vluistere van Godse kracht is nie die fluistering, wie die gedroe en die donnerweer van Godse kracht hoor. Ek denk, ons het nie idee, ons het nie idee, ons het nie die vaagste benul, wat God sal allemaal gerechtig is nie. Want as ons het, dan sal ons gebede verander het. Ja, ons, ons sal bid vir ons probleme, ons, ons persoonlijke leven en ons geliefdes, maar jy sal nie net gebid het vir jou klein wereld nie. Ons sal nie net alvoor gebid het nie. Ons sal nie aan die Heere gevraag het vir sandkorrels, as hy ons een feestmaal bied nie. Ons sal gebid het vir lande, ons sal gebid het vir nasies, ons sal gebid het vir herlewing, ons sal gebid het vir geslachte wat nog kom, ons sal gebid het vir eeuwigheid. 
Ons sal geweet het dan, wanneer ons so bid, die Heere kan hierdie gebed beantwoord. Vers 20, hy kan doen ver boe alles wat ons kan bid of selfs dink. So ons sal nie na stupid strik getrap het van die prosperity gospel. Wel mense, hoe, is groot gebede, ek kan God vertrou vir die BMW. Ons vertrou God vir baie geld, maak my ruik, gee my huis in klifte. Ons sy sikke gebede veracht het. Ons sy dit veracht het, want ons is bewus van dinge wat een triljoen keer groter is as dit. En wanneer ons al gebede bid, sal ons weet, dit is vir die Heere soos niks om die gebede te beantwoord. Soos niks. Vers 20, hy kan doen verboe wat ons bid of selfs dink. En dan sal ons ook verstaan en besef, hoe doen die Heere die dinge? Wel, vers 20, volgens die kracht of dier die kracht wat in ons werk, wat sy kracht is dit? Dit is vers 16 sy kracht. Om dier sy gees met kracht na die innerlijke mens versterk. Ons sal geweet, dit is dier die gees wat in ons woon, wat God die dinge doen. So luister die Heere, omdat dit so is, laat ons nie net bid, vir die dinge wat om ons aangaan nie. Ek weet ons is desperaat, ek weet ons roep die Heere aan, en dit is recht, dit is recht dat ons vir dit bid, want het wees ons vertrouw God vir elke ding in ons leven. Maar laat ons nie net daarvoor bid nie, laat ons groot begin bid, groot begin bid, met die vertrouwe, God kan hierdie gebed antwoord. Laaste in nummer 7, 7e versoek, wat ons in die tyd soos hierdie bid, verheerlik die naam, is in vers 21. Jy weet, betek hier, laat die Heere toe, miskien soos nou, soos wat nou gebeur, betek hier, laat die Heere toe, dat ons in een desperate situasie kom, waar ons niks kan doen. Ons kan dit nie verander, dit is asof die Heere die krikke wegvat. Hy vat die krikke weg, Hy vee al ons plannen van die tafel af, al ons organisatie, al ons geleerdheid, alles wat ons kan bring na die tafel, vee die Heere af, dat ons nie op ons self kan vertrou nie, en dan besef ons, hy is my enigste hoop, ons besef, hy is ons enigste hoop, ons roep om aan, en dan, dan wees die Heere sy krachtige rechterarm, dan rol hy sy mil op, dan streek hy, steek hy sy machtige rechterhand uit, en hy doen wat ons nie kon nie. Dis soos die Israelite by die rooi sê, daar is nergens om te gaan. Die woestijn aan die een kant, die berg aan die ander kant, die see achter hulle, die Egypte naar op pad, hulle kan niks doen nie. En hulle roep in desperaatheid uit, en dan wees die Heere sy kracht. En hy maak hy see oop, en dan krij God alleen die eer. En dis wat in vers 21 aangaan. So as God ons in tye soos hierdie boonatierlijke kracht gee om sy liefde te verstaan en hy vul ons met sy onbegrijpelike liefde in tye soos hierdie, wie krij dan die eer? Dan krij net hy die eer. Vers 21, aan hom kom toe die eerlijkheid. Net hy krij die eer. En alles begin en eindig met Godse eerlijkheid. Vers 16, Ek bid, ek bid dat hy vir julle na die reikdom van sy heerlijkheid dit sal skep, so dit kom uit Godse heerlijkheid, en dan eindig het vers 20 aan om die 21 aan om die heerlijkheid uit om andere jy het gebid vir oogend 
Eitom, dierom, totom is alle dinge. Aan hom komt er die heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En ons sien die heerlijkheid vooral in Jezus, vers 21. Aan hom komt er die heerlijkheid in die kerk en in Christus Jezus. Ons sien dit vooral in Jezus, nie net in Jezus se wese as God nie, nie net in sy goedelike natuur. Ja, hy is die afskynsel van Godse heerlijkheid, Hebreus 1 vers 3. Ja, die heerlijkheid behoort aan hom, wat hy voor die wereld al gehad het, Johannes 17 vers 5. Maar, maar hier is een ander heerlijkheid. Hier is een heerlijkheid wat hij koppel aan heerlijkheid in die kerk en in Christus Jezus. Jezus die hoof, ons die lichaam. So dit is een heerlijkheid wat Christus weerspeel. Sy heerlijkheid word weerkaas, weerspeel in die kerk vir die wereld. 2 Korintiërs 8 vers 23. Dit praat van die kerke as die heerlijkheid van Christus. So hierdie is eindelijk, soos hulle in Engelse sê, this is mind blowing. Hierdie is groot, want Jezus het gekies, hy kon het anders doen as hy wou, maar hy het gekies om nie volledig te wees sonder die kerk nie. Net soos een hoof, een kop, nie volledig is sonder een lichaam nie. Hoofstuk 1 vers 22 en 23. Hy het alles, God die Vader het alles onder Christus' voete gestel en hom aan die kerk gegee as die hoof oor alles, die kerk wat sy lichaam is, die volheid van hom, daar het jy dit, die kerk is die volheid van Christus. Hy het gekies te soe, hy was ons skoon, soos een bruid, en nou is die bruid, die bruid weerspeel nou, haar bruidegomse heerlikheid. Net soos wat, wat een speelglade meer in Zwitserland of in Canada of in Oostenrijk, speelglade meer, weerkaats die sneeuwbedekte berke. En so vers 21, Godse heerlikheid in die kerk, en in Christus Jezus. Hy is die hoof ons hele gaal. En ons sal hier die heerlijkheid van Jezus Christus weer speel. Hier op aarde, so lang as het ons hier is, gaan ons het doen, en totdat, tot die einde van tyd, totdat Jezus weer kom en alles tot die einde bring, vers 21, hier die heerlijkheid in die kerk in Christus Jezus, dier alle geslachte, en dan vir ewig en ewig op die nieuwe aarde. Amen. So laat dit, dit uiteindelik, die nummer 7 is die belangrikste van al die gebedsversoeken. Maar ek dink die een volg op die ander. Jy gaan nie by 7 kan uitkom, as jy nie die eerste klomp bid. So dit moet ons grootste gebed wees. In, in tye soos hierdie Deedraai en Pieter om Atti, hier is van ons hier in die online. Dit moet ons grootste gebed wees in een tyd soos hierdie, ons moet bid, Heere verheerlik die naam, ek weet ek kan nie eerlijkheid meer maak as wat het is nie, want eerlijkheid is klaar vol maak, maar, maar gebruik my net, maar, maak my net so ou, ou klein speelkie, dat ek net ietsie kan weerspeel, soos die son op een klein speelkie sou skeer, en van het piekie van die eerlijkheid weerkaats, dat die wereld kan sien, vooral dier my goeie werke, en vooral dier ons dienstbaarheid in mekaar as gelovig is, vooral dier die goeie nies met mense deel, vooral dier my vijande liefde, vooral dier die gesintheid wat ek het in moeilike tyde soos hierdie, vooral dier ons liefde vir mekaar, laat, laat, laat die heerlijkheid net weer speel, dat mense het kan sien so dat hulle is op prijs. Ek het, ek het so'n boodskap bekry die week, a WhatsApp, ek het vir een van ons lidmate, Ek gaan al WhatsApp vir julle lees. Uh, ek het nie toestemming gevraag nie, maar sy sal nie omgeen. Hulle gaan dier een moeilike tyd. 
en die whatsapp ek, en ek sê, hi, kom net weet, ek gaan nou met julle, ek gaan nou met die krisis wat julle het, en hier sal antwoord, ek probeer hard om te onthou, dat ek nie Godse heerlijkheid moet klein maak en my probleme groot nie. Dit gaan immers nie oor my leweke hier op aarde nie, dit gaan oor hom en die vooruitzicht wat ons het op een perfecte lewe. Sy het dit, sy snap dit. Jy weet, die type gesintheid, ek sluit hiermee af, dit, dit wees iets van Jezus' waarde, namelijk dat dit beter is om saam met Jezus te wees in die storm, as in een helder sonskyn dag, sonder Jezus. Ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat jy ons so een kijkie gee, asof jy die deur op een skreefie oop is, eindelijk miskien meer as een skreefie, redelijk weid oop, wat ons iets kan sien, maar ons verstaan dit nie, Heere, ons begryp dit nie, ek, ek bid dat die Heilige Geest, vir ons ook hierdie kracht sal gee, om te begryp en te verstaan, iets van hierdie liefde, van die hoogte, die lengte, die breedte en die diepte hiervan, die liefde wat die kennis oortref, en dat ons vervulwacht mag word met al die volheid van God. En nou en om wat mag het om te doen, ver oor dit wat ons kan bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk, aan hom kom toe die heerlijkheid in die gemeente, en in Christus Jezus, dier alle geslachte tot in eeuwigheid.